0: Pode funcionar. Um podcast sobre ideias que lá no fundo podem funcionar ou já funcionam. Um podcast sem ideia do que vai acontecer, mas com a ideia de partilhar bons conteúdos. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Funcionar. Hoje connosco uh, temos o Dr. Bayar, portanto, connosco Daniel Matias. Uh, Daniel, muito bem-vindo. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite para participar uh, em mais um episódio de, do nosso podcast Pode Funcionar. Uh, Daniel, uma breve apresentação para quem não te conhece e para quem não conhecer é também a Doutor Baiar. Eu
1: quero agradecer-te pelo convite, é um prazer estar aqui a falar um bocadinho sobre as coisas que nos apaixonam, uh, não só sou... neste caso. Um, uma pequena introdução sobre o sou o Daniel Matias, sou neto do professor da Doutor Baiar, Álvaro Matias, um, e estou a trabalhar na marca desde 2016, a uh, fazer a comunicação e o marketing da Doutor Baiar.
0: Muito bem. Daniel, na altura, quando nós já nos conhecemos, há algum tempo atrás, e o motivo que nos levou a conhecer foi, de facto, a forma como a doutora Bayar começou a estar presente, ou dinamizou a sua presença no Instagram. E aqui, a primeira questão que eu gostaria de lançar para cima da mesa é, hoje em dia é quase incontornável ninguém Uh, ou alguém que tenha uma conta no Instagram que não se tenha cruzado com os conteúdos e com a conta do Dr. Baiar. E a minha questão é como é que surgiu uh, a, a ideia de criar os conteúdos que, que, que vocês criam quem é o responsável pela criação e como é que é o processo criativo por trás deste, desta, desta gestão desta conta.
1: Recuando um bocadinho no tempo dando um bocadinho de contexto em relação à minha formação uh, a minha área de formação não é marketing uh, mas sempre estive ligado um bocadinho às artes, eu desde pequeno que toco bateria, toco guitarra, estive ligado à música, estive trabalhar em estúdios de gravação e em, em fazer música ao vivo. Depois em 2011 emigrei para Berlim, na Alemanha, onde estive a trabalhar eh, em, em vídeo e em, em imagem, também fotografia e vídeo. E depois comecei também a trabalhar em, um bocadinho ligado ao e-commerce, fazia gestão de back-office numa empresa e fazia várias coisas envios e várias coisas ligadas ao e-commerce de uma startup. E, e foi esse distanciamento de estar longe de Portugal que me deu a, a, que me abriu os olhos para aquilo para um diamante em bruto que eu tinha aqui em Portugal, que era um negócio da família. E então, ao começar a, a mexer um bocadinho no, no e-commerce e ao começar a trabalhar também imagem através de vídeo e fotografia, comecei a perceber, começou a crescer aquele bichinho que se calhar gostava de fazer alguma coisa ligada com essa área, mas para a empresa da família. Então em 2016 vim para Portugal já com o intuito de trabalhar na Doutor Baiar, e vim explorar uma área que não estava, não estava desenvolvida, que era que era a comunicação, portanto é uma empresa familiar. Nas cargos de gestão temos o meu pai que trabalha a parte de gestão, é mesmo gestor da marca, temos o meu irmão que trabalha à parte de logística e de vendas e havia uma lacuna grande na parte da comunicação. Então eu decidi que era uma área que eu gostava de explorar e era era um dois em um perfeito, que era uma área que eu gostava de trabalhar para uma empresa que eu gostaria de trabalhar. Em relação ao Instagram particularmente e, e à comunicação que nós criamos bastante visual, eu creio que a parte visual vem um bocadinho daí, da minha do meu background de visual de coisas... Não sou designer nada disso, mas gosto de coisas bonitas, coisas de design, objetos de design. E depois também tem outra coisa ligada à minha à minha infância e aos meus filhos, que é a utilização de bastantes brinquedos e objetos da cultura popular, da cultura pop, para transmitir uma mensagem. No início, quando comecei o Instagram, não foi muito fácil, porque andava um bocadinho a testar terreno, a ver em que, onde é que a marca se iria encaixar e quem é que seria o público-alvo da marca. Um, e até o início eu pensava que seria uma coisa mais de behind the scenes, mostrar como é que os objetos são feitos, o que é que se passa uh, por trás das portas da nossa fábrica um, e tinha a ideia que era uma coisa gira de se fazer e o feedback das pessoas foi que era giro mas não foi uma coisa assim brutal e então aos poucos e poucos comecei a explorar uh, coisas que eu próprio gostaria de ver noutras marcas, visualmente a introduzir alguns elementos e algumas cores, um, e comecei a ver que as pessoas gostavam de, desse tipo de conteúdos. Então fiquei super contente, porque era uma coisa que eu gostava de fazer, que me dava gozo de fazer, e vi que o feedback das pessoas um, também era bom. Então depois foi um processo de crescimento, de tentativa e erro, de aprendizagem, aprender a tirar melhores fotografias, aprender a fazer melhores cópias, um, e as coisas uh, aos poucos e
0: poucos foram, foram começando a crescer. Em termos de impacto para o negócio, o que é que sentiste? Como é óbvio, lá está, é quando, nós, quando nós fazemos ali, quando visitamos o perfil, e se alguém que está a ouvir e ainda não teve essa oportunidade, fica desde já o convite para o fazer, quando nós visitamos o perfil do Dr. Baiar, nós vemos ali sempre muito, um jogo muito com, com temas atuais, com, às vezes com trocadilhos, etc., e tem sempre um conteúdo muito fã Isso permitiu, como é óbvio, também fazer aqui o posicionamento da marca de uma forma mais descontraída e que impacto é que isso teve no, no negócio, na prática? Em
1: termos uh, de... Uh, nós notámos uh, um rejuvenescimento grande de, de, dos nossos consumidores. Uh, quebrámos um bocado aquele mito de que os doutores Baiar eram só arrobaçados dos avós uh, e que são um produto vintage e kits e que são... em 2020 continuam atuais e que... Um, não só para as gerações mais velhas mas para as gerações mais novas também isso por exemplo viu-se bem eh, na parceria que fizemos com o Michael Knight no lançamento da música Dr. Bayard que houve muita, muitas pessoas novas da nossa idade e até de gerações mais mais novas que conheceram ou, ou redescobriram os globoçados e que fizeram aquele paralelismo com os globoçados dos avós mas numa era mais, mais atual e começaram a ser consumidores portanto eu acho que o resultado foi bastante positivo e foi um, o resultado final foi um rejuvenescimento dos nossos, dos nossos clientes e do nosso público-alvo.
0: Muito bem. Em termos, de, em termos de, de, de marca, quando nós olhamos, portanto já percebemos aqui, e o podcast fala sobre ideias que podem funcionar, claramente a, a tua ideia de apostar aqui é numa comunicação mais jovem e, e de posicionar a marca junto de um, de um target mais jovem, claramente que funcionou até agora a prova disso são os resultados que vocês têm vindo a ter em termos de, de comunicação e impacto na mesma. E a minha questão agora é com a vista para o futuro, que é, uh, qual é que é o futuro da, da marca em termos de, de posicionamento e em termos de até mesmo de produto? Existe na vossa, uh, nos vossos planos, digamos assim, alguma ideia que vocês gostassem de experimentar e que se perguntem, será que pode funcionar?
1: Eu acho que em termos... Uh logística de produção acho que a única coisa que, que nos falta fazer entre aspas, é perceber se seria válido e seria possível eh, produzir mais roboçados, só que como já falámos, não é uma decisão muito fácil e que seja tomada de ânimo leve porque nós temos nas nossas instalações eh, limitados um bocadinho limitados com o espaço físico para conseguir produzir mais roboçados conseguiríamos se calhar, produzir mais alguns, mas não, por exemplo, para o dobro do que produzimos, conseguimos aumentar ligeiramente a quantidade. E fica sempre aquela dúvida na nossa cabeça de, será que seria interessante expandir o negócio e apostar tudo em fazer uma fábrica nova de raiz, como, por exemplo, duas linhas de produção em que pudéssemos produzir dois rubeçados distintos ao mesmo tempo, ou produzir o dobro da quantidade dos mesmos rubeçados. Um, mas aí também implica um grande investimento em financeiro, não só a nível de, de instalações e de logística e tudo, até como a nível de comunicação, porque provavelmente teríamos que exportar os nossos começados e isso nos todo um universo novo, que nós ainda não chegámos a nenhuma conclusão. É uma coisa que eu no futuro gostaria de fazer, que tenho sempre essa dúvida, mas ao mesmo tempo também tenho o receio de dar um passo maior que a perna e, e não, não correr bem. Portanto, é sempre aquela questão que, que paira sobre nós e que nunca conseguimos responder com clareza.
0: E, por exemplo, expandir para outro, para outro tipo de produtos, acho que poderia funcionar? Já foi algo que vocês tivessem pensado?
1: Eu acho que seria possível. A maior parte das pessoas, se calhar, não sabe, mas nós temos, para além dos roboçados peitorais, temos também os mentolados, que é exatamente o mesmo roboçado, mas com o com aroma de mentol. Eu acho que seria totalmente possível trabalhar os dois tipos de rupoçados simultaneamente. Mas agora se me perguntas em relação a um produto novo de raiz, como gomas, chupas, chocolates, xaropes ou completamente diferentes, eu acho que se calhar não seria a decisão mais sensata, porque a doutor Baiar, como a conhecemos hoje, estes rupoçados peitorais, poderiam sofrer um grande, um grande rombo com a adição de um novo produto ao, ao rol de produtos da trabalhar
0: Baiar. Muito bem. Daniel, basicamente aqui quase em resumo, é uma ideia que pode funcionar, é a vossa, é não mexer muito e manter a ideia. Agora, deixamos para. Exatamente. Deixamos então para quem nos está a ouvir uh, neste podcast também para partilhar connosco o feedback se, na opinião deles, poderia ou não funcionar uma, um novo produto e que produto é que poderia funcionar. Uma vez mais, terminar aqui a nossa conversa, agradecer-te uh, a oportunidade também de partilhares um pouco da história da doutor Bayar, da vossa visão em termos estratégico, uh, estratégica e também aquilo que pode ser ou uh, não o futuro da doutora Bayar, com, com base naquilo que poderá, poderá ser, aliás, o feedback das pessoas que nos ouvem. Daniel, uma vez mais, muito obrigado, uh, maior sucesso também para, para vocês uh, e tudo o que bem.
1: Muito obrigado, Rodolfo, mais uma vez pelo convite, foi um prazer estar aqui convosco. Estou uh, curioso para saber o que é que as pessoas acham, qual é o feedback das pessoas, portanto se tiverem a ouvir este podcast entrem em contacto ou através do Dr. Baier ou do, do Rodolfo para nos fazer chegar as, as vossas ideias e o vosso feedback uh, e desejo também o mesmo sucesso para ti uh, tudo a correr bem e certamente teremos mais oportunidades de nos juntarmos para, para falar mais sobre
0: estes temas. Sem dúvida, muito obrigado Daniel, obrigado. grande abraço e até à próxima.
1: Um abraço, Rodolfo.